0: 我觉得我跟博云一样，应该都是开个车，在路上。我有个大概想拍的，但是我知道我大概要去哪能拍到这些片子。但是其实是那个拍摄过程中发生了很多事情，都是随机的
1: 。欢迎海伦和博源这次加入我们的播客节目。你们现在在哪里？在做什么？可以先跟大家打个招呼吗
0: ？博源，你先吧。男士优先。好的，好的，谢
2: 谢海伦。大家好，我是张博源，我现在在新疆吐鲁番，目前在拍下一个阶段的东西
0: 。大家好，我是马海伦，然后我现在在上海，呃，我最近就是在，啊、呃，在工作，就是做一些商业上和时尚上的工作。然后，呃，可能夏天吧，暑假的时候，嗯，等大学生们都回来了，我就可以回新疆拍自己的系列了
1: 。就是我上次见到你们。是因为你们呃一起在上海摄影艺术中心呃有一个新展开幕，在展览上见面也聊了很多，我们可以从这次展览谈起，就是你们可以先介绍一下呃你们在 Scope 的这次展览的作品呃分别是什么吗
2: ？海伦先来呗。我
0: 还想说你先来的，<笑>我们太客气的。<笑> Scope 的话，<咳>就是我稍等，我得看一下 Scope 展了什么，因为我其实不像是博元，博元好像在 Scope 展的是一系列作品，是吧？嗯、哦，对，那属于一个系列嘛？对,对
2: ,对，那那我就先说，嗯，你先你先看看，对，呃，我在 Scope 展的系列，嗯，基本上就是我的塔里木这一个系列，是大概呃从一七年到呃。应该是展到了最后，有一张二一年的照片，就差不多是，就算二一七年到一八年的一个比较完整的一个创作的一部分吧。然后这次的主题是自我新纪实，对。其实 Karen 就是策展人，他选的，嗯、呃，大部分都是肖像一个类型的，所以就，呃，我们在沟通的时候就从我的那个系列里面挑出来了一部分。呃、嗯，人人物的肖像，然后我还跟他聊了一下，就我希望可能能放一些有动物的肖像，因为我又特别喜欢动物，然后也拍了一些肖像式的那种动物的照片，最后也放进去了，还蛮蛮不错的，对。
0: 呃，就、uh, 是我这次在 Scope 展的，就是区别于博远。我觉得博远是一个，它是一个系列，有很多照片，他可能花很多年在完成一个系列。那我区别于他，我更像是那种在做 mini series， 但是我的大的主题都是关于我的家乡。呃、uh, ，我在我家乡的一个，不管是我个人的一个体验、成长的体验也好，还是一个集体的一个记忆也好，呃、uh,。对我对家乡的思念也好，还是我对家乡的一种展望也好，还有很多我个人的，就是可能跟我自己的成长背景，跟我自己的这个上学经历有关。就是我觉得我在拍我的家乡，呃的时候，我的思维方式是把它分为很多不同的这种 mini topic， 就是它有一个大的，就是关于家乡，它是我个人的经历，也是集体的经集体的记忆，然后有很多我个人的这种加上想象的元素也好，还有一些是真实的。所以我觉得这次其实他说这个新新纪实这次这个 title， 等一下我也看一下这个 title 叫什么啊？新，对新纪实摄影，我,我觉得特别的有意思，因为我也觉得我是一个，我确实觉得我是属于一种新的纪实，就它一部分确实是真的，但是在我作品里还是有很多是虚构的。然后我这次其实展的有很多不同的。呃，系列有就是比较偏年轻人的，比如说新疆足球女孩也好，然后有这个新呃有这个牛仔，就是我们我可能是那是二零二一二零一九年吧，在伊犁拍的一些关于哈萨克族的，然后还有就是一个新的系列 ，ongoing， 但是感觉也遥遥无期的这个关于跨族恋的，呃，我是抛砖引玉了一下，所以有两张展在里面。还有的就是哈萨克新娘，包括一些我在旅途过程中拍的照片，但是我觉得那张照片很好，所以他们是一个独立的存在。比如说《天堂在母亲的脚下》，是一个哈萨克族男孩，啊、呃，抱着他母亲的那张。对，所以我可能不是说一个完整的体系，但我觉得我更像，包括你如果去看我那个房间，我觉得那个更像是我的一个，像我自己一个小世界。所以我觉得我的照片确实展的这些也是符合我这个小世界的。嗯
1: ，对，其实，嗯。就你们两位刚才都带出了一个非常关键的词，我觉得可以再延伸去讨论一下的，就是关于这个这次展览的主题叫“新计时”，对吗？呃，两位是怎么去理解呃这个“新计时”这个“新”呢？他对你们的创作中跟你们所理解的那个传统的计时或那个方式有什么不一样呢？
0: 我先展开说说抛砖引玉吧，就是我其实挺有感触的一个原因啊、呃，我可以举个例子，比如说当很多人想到新疆的时候，他可能在百度或者 Google 一下的时候就会出来很多什么国家地理啊，包括很人文这种很纪实的照片，比如说一个还呃一个维吾尔族老爷爷满脸的这个皱纹，然后比如说一些很美的这种。嗯，新疆的这种景啊什么，我觉得这个可能就是我理解的比较老一点的计时啊，我就是说一个传统计时吧。嗯，我觉得新的计时可能就是更符合我们年轻人，就更符合。如果如果我跟博源还算 Gen Z 的话，其实我觉得我们不是 Gen Z， 我们更是米莲。那个千禧一代，对吧？那我觉得就是一个千禧一代的一个生活生活的感触，就是因为我们不再是我，因为我觉得这个计时是符合一代，就是它符合它有时代性的。就是有些照，本来拍照本身、观看本身，它是逃离不了，就是这个时代大背景下的。就我非常的、非常能理解，比如说我也非常欣赏、欣赏的一些稍微年纪大一点的老一辈的前辈们，他们拍照我是很能理解，因为当时跟摄影技术、当时跟政治、经济、文化，包括交流的方式是有很大的关系的。我们这一代长大，就九零后长在一个其实是。这种其实长在互联网，跟互联网同步在长大。然后我们的世界，我们看世界的方式是完全不一样的，甚至我们接受信息的方式也完全不一样。我们是一个更快的、这种更融合的、更这种全球化的一种方式。所以我觉得我们自然在拍纪实的时候，呃，我以我个人角度来说，其实我觉得我的照片还是蛮，就是其实还是蛮蛮纪实摄影的。因为我是特别老那个，我觉得我跟博云一样，应该都是开个车在路上。我有个大概想拍的，但是我知道我大概要去哪儿能拍到这些片子。但是其实是那个拍摄过程中发生的很多事情都是随机的，碰到的人也是真实的人。但是其实这个方式是很老的，就是这、就是很 old school 的。但是可能是因为我，我和我我的个人的成长经历，就是我个人我个人的一些东西，所以我觉得他有这个新的部分，因为我。对，不对
2: ，我是这么理解的哈。对，我跟海伦说那个，我们尤其是我们这一代伴随互联网一起成长起来的年轻人，就我们这一代人吧，我们在就就可能一开始接触相机的时候，包括我们像我们在新疆成长长大，呃，我们的出行方式其实是一个很固定的就是我们如果要去到哪个地方，我们可能就是需要。开上车，然后走一个长途，然后去看那些可能其他民族的，因为新疆有很多民族嘛。然后我们包括我们的拍照也是，我们可能从小有接触过那种傻瓜相机，在那个时候还还在用胶卷，有柯达的那种冲扫冲扫店的时候，我们也有过那样的经历吧？我觉得应该是差不多。然后可能那个那个时候已经比较成熟的那些呃老一辈的那些摄影家、摄影师们。他们也，他们是经历过暗房的那样的一种熏陶跟训练的，包括他们对于技术上的追求，可能和我们现在又不太一样。我我可能对于新纪实的想法就是，我我虽然说没有，呃，对他有一个特别完整的界定，但我觉得他更偏向于一个一个摄影师或者说一个创作者，他从内出发。然后去向外去寻找和延伸，我觉得是这样的一个过程。过去可能摄影家们他他们对于，比如说，呃，我们拍少数民族的呃一些生活的场景，包括肖像，呃，这种人文类的这种摄影吧，它更多的是一种更忠实的记录嘛。对，就是他更注重记录。而像像我的话，可能还没有海伦，就是达到一个就可以去。呃，把自己的一些记忆去 staging 出来，这样子，就我可能还是在传统的方式下，但是去寻找一个更符合自己想象之中家乡，或者说自己呃希望呈现出来家乡的那个样子的那种场景，而这个它是跟我的成长是非常相关的，甚至是很强烈的一种连接感，这些事都是在呃我我们上路之后。然后我们可能知道要去哪里，但是我们不知道要拍什么，只是在路上不断的去跟陌生的人、跟不同各种民族的人去去碰撞、去去合作，甚至是然后出现的一些产物，就是我们，就是我现在可能做出来的这样的一些所谓可能被画在心气神里面的这样的一种摄影吧。对
0: ，我也同意你刚说的，就是博元刚说的，就是其实我觉得也是。因为跟摄影技术吧，就摄影这个已经就是它已经不像是以前只是被啊、呃、一些摄影师就是能掌握的，你知道吧？就是他以前真的是门技术，嗯嗯、对，他以前更难嘛，相机。像现在相机，现在就是你拿个 iPhone 都能拍很棒的片。现在就是人人都是摄影师的时候，其实我们现在是以前的，比如说观看方式就是可能更对外，就像你说的，可能他们就是作为一个观察，因为能去那些地方，能碰到那些人本身、嗯、这件事情就已经很很厉害了。但是因为，在现在相机已经这么普及，然后信息也是这样的时候，我觉得人都在往内，都是在往内寻找的范儿。嗯，我觉得这可能就是一种新的纪实，就是反而是把自己，反正从我的角度来讲，就是我反而在观看的时候非常的主观。因为以前其实我学摄影的时候，我们要从那种扫街开始，都是一个就是你知道你要在那个，嗯、<笑>对对对就是在一个现实里面，就是去捕捉一些，就是你是很客观的记录。我们老师他以前老跟我们说呢，你要很客观，你不能去打扰你的被拍者，就是，他好像更想去激发你那种就是客观的看待这个世界，嗯、然后不带任何主观的这种，嗯,嗯，所谓的这种意识，然后你去 frame 一个客观现实存在的东西，然后在里面发现美。但是我觉得可能我们这一代，我觉得因为摄影技术已经是这样了，我们只能不断的去向内了，就不断的去。包括我觉得我们这一代人，就九零后的使命可能也是这样吧。我觉得，因为我们生活在一个如此变化，就是我们父母没有办法给我们的成长提供任何建议啊。就是因为我们长大的时候，我觉得九二年，嗯，不，九二年生的嘛，然后我就觉得这个其实。你知道发展的很快，虽然我们是跟着他一起长大的，但不得不说，就是我们这一代是最快的。我们是见证了那个最，就是那种奇异点的感觉，对吧？这个互联网这种，所以我觉得在如此、嗯、这个大的环境下，嗯、我们确实是一代需要跟自己去多。我们就是父母的那些经验啊、建议啊，可能就是真的没有办法帮到我们什么的时候，反而是一个对内的一个一个沟通。对，这是我的感觉啊
1: 。对，我觉得就是我们。聊到了有一点比较重要的，就是从内心出发的一个主观的真实性。我觉得这是一个很大的转向，因为啊、呃，我其实我的创作方式，就像你们俩说的是，跟你们是比较相近的嘛，可能是比较传统的，或者是这种在路上的这种，嗯，所谓的打个引号的这种纪实摄影的方式，就是纪实摄影在今天。对于我们这一代来讲，有一个巨大的转向，就是说，<对>他从对客观的纪实转向一个对主观的。<对>就是，我觉得这
0: 里啊，主要有个原因，其实那次我有我有跟别人聊过这个问题，不好意思打断你啊、哦，因为我们有聊过这个事情，嗯、特别有意思，嗯、就是我们觉得是因为手机开始，手机的像素越来越高了，就是我们有聊过这个，就是其实对传统新闻纪实摄影的挑战，因为现在谁都可以，就是当一个事情真的发生的时候。很多人都是会直接拿打开手机就直接拍了，就是我觉得这个太挑战我们，可能我不知道，就是那个传统的这种 photojournalism， 我觉得是很挑战的
1: 。当然，它对这种呃传统的新闻和报道摄影来讲是有巨大的冲击的，它是一个颠覆性的改变。但是，我觉得反过来讲，对我们创作的来讲，它其实是呃，就是某种程度上，它更明确了就是。我们作为创作者的一个身份性，就是说，过去的那些纪实摄影，就是它，它更像一个，它更像是一个比赛运动。就是说，这些纪实摄影师拿着相机到了很呃边缘的地方，然后呃带着某种程度的这种呃观看或猎奇的这种方式，但其中其实有很有有很长的历史或者是很长的这种纪实。照片存在，它是有一定的剥削性，或者有一定的观看权利的不平等在那里的。就是说你，你你有没有权利去做这样的观看？你有没有权利去讲他们的故事？但是到到今天的话，就像你说的，可能就像博元刚才讲的，你你可能首先是你从你内心去做一个延伸，去找你要去讲什么样的一个故事，然后再去客观世界里面去寻找你这个故事的。画面和载体，那我觉得这个是两个截然不同的方向，就是他首先是有一个问题性和他的身份性出发的，就是我我我我我有问题要提出来，我我有我有就我心里面有想要说的东西，或我也要去找寻我的身份，这个是我觉得在今天来讲，对新纪实可能是比较重要的一个方面。
0: 对对对你总觉得太好了，呵呵你总觉得太好了，有点
1: 儿<笑>是
2: 。
0: 是哎，我怎么就说不出来这种话呀？天哪！对，但我的意思和你一样啊，我的意思和你一样。
1: 对对对对，今<对>今天纪实摄影还是面对很大的困难的啊，就是你们你们会怎么看待这个标签呢？就当别人特别像海伦，就别人别人会说你要你今天是一个纪实摄影师，你明天是一个。呃，是一个时尚摄影师，然后你后天就是一个就是一个艺术家，就是你可能会有多重身份在这中间去摇摆，那你怎么样去看待这种呢
0: ？我就我就完全不看待，因为我就觉得自己是个摄影师，就是我所有的动机，不管我拍什么，我的动机都是因为我喜欢拍照，然后拍照对我来说是一个自我表达。当然，在每一个不同的工作里，我觉得我自我自我表达的程度会有多有少，但是我觉得我还是在表达着我自己。只是有的时候表达的主题不一样，比如说在我自己的系列里，我可能更多表达的是我一直想去找寻我自己的这个自我，这个 identity， 就是我跟我的故乡的这个关系，包括其中的很多别的系列。但是可能在时尚中，我可能更多表达的是我怎么看待美这件事情，很单纯，但我觉得这也是一个值得去表达的东西。那在商业里呢，我可能不会说去。我不会说我一定要表达什么，但我觉得我作为摄影师还是有自己的风格，这个东西还是可以放进去的。就是我不会太被这种东西所，我自己不会想太多。第一，我没有觉得哪个更高，哪个更低，我觉得一样都是拍照哈，就是一摄影师一拍照的。第二，我是觉得，在我看来，我在这每这些都是互通的，拍照都是互通的。其实我某种程度觉得我学的更多的东西都、就是在我工作中学到的。学的更多怎么跟人沟通，所以这个可以运用到我自己拍个人系列里，学到了怎么更嗯、呃、更会制作一个拍摄，在时尚的商业里，这样也可以百米分析到我自己的作品里，所以我其实觉得这都是互通的。而且今天就是你知道闲着在家也是一天，今天拿着我最我最爱干的事情出去拍照，我又能学到东西，我真的觉得我赚大了。就是我觉得这个。我不会配太背这个锁，我不会纠结这个的，我觉得很好
1: 。这么热爱工作的？对啊，<笑>而且我
0: 真的觉得我们是，我们年轻这一代真的比前辈们要幸运很多。就是你知道，我觉得对前辈们，他们确实当时的环境啊，就是他们必须要分一下的。但我们年轻这一代，我觉得本来大环境现在就是本来很多东西的界限就越来越模糊了。时尚和商，时尚和艺术之间的界限本身就很模糊，现在，对吧？已经越来越模糊了，所以我觉得。呃，就是趁年轻，真的多尝试一下，然后自己也需要成长嘛。我自己也需要成长，这样在我拍自己的东西的时候，我才能更有这些感受。对、嗯，我们这一代真的很幸运，我真的得这么说。就是我觉得很多事情，包括你看我跟以前办一个秀，对吧？办一个展，你说你有一个展，那是个多么了不起、光宗耀祖的事情。其实现在因为得益于。真的呀，我说的是实话嘛，你也比较小，就是是的呀，就是你知道，但我觉得现在就是我们这一代长大的时间吧，是这个机会，包括互联网，我觉得现在就是只要你拍的照片，比如说你甚至在你自己可以在你的 Instagram 上 curate 一个个展，就是我觉得这个些都是我们特别幸运的点，对
1: 。哎哎，那个，我我们聊一下那个上次我们去上次我们开幕的时候提到的，我觉得这个老法师的。老法师的话题，我们逃不过的，聊器材
0: 。可以。啊哦、张博元用什么相机？
2: 哦、我现在现在在用妈咪亚七
0: 。哦，妈咪亚七旁轴旁轴
2: 。对，旁轴旁轴。哎呀，用
0: 不惯旁轴啊！<是>你用什么呀，杨坤
1: ？我妈咪亚七是我之前用过时间很长、很稳定的一个相机。现在呢？呃，现在我用数码和。八乘十哦，有、oh, 大画
0: 幅，大画幅，嗯、野心大呀！大画,幅<笑>画幅越大，野心就越大
2: 。哎，我我今天今天在，因为今天刚来吐鲁番嘛，然后今天开了一天车，就边边走边拍。我拍着拍着就发现啊，就我感觉六乘七的这个画幅不太够，<笑>对，就是不太够。之前之前六乘六嘛，然后。呃，用了好几年的六乘六，然后也也是这两年刚换六乘七。就一方面是我觉得那个现场，就是你现场的那个感受，比如说我今天拍的基本上都是那个吐鲁番本地的一些古拍的一些古建筑的一些就是古代遗址那种建筑的东西。然后我发现我跟他的距离可能会因为场地的限制就被限制住。我可能一方面是镜头的原因嘛，另外一方面我觉得现场就是他没法囊括到。一个比较完整的，我比较满意的一个程度，就在今天拍的时候，我有发现这个问题，就跟之前还不太一样。之前我可能更多的是拍一些，就是我跟被摄物体的这个距离相对来说比较固定的一个一个状态。但今天就发现，嗯，如果说距离很比较近的话，我没法拍全这个相对来说更大一点的建筑，对。然后我又不希望就是用那种特别。呃，就我也带了数码的，也有也有那种广广角一点的，但我觉得那个感觉就就不是很对的。啊，后,后
0: 站一点呀、啊，博远，你往后站点不就完了吗？啊、你站太近了吧，别往后,后站
2: 背后。背后已经背后已经已经是强了，所以也没办法了
0: 。好的，我这么听下来，我觉得你得、嗯、你得这个哦，对，哎，马米亚七是不是不能换镜头？能吧？哎、可以可以
2: 换可以换可以换、嗯。
0: 那你买一个广角一点的就、嗯、就,就好了嘛，<也>不是画幅的问题。我觉得你也有也有，也有我我是真的以前试过有一次拿大画幅拍照，我觉得太麻烦了，我觉得不太适合我这个我我觉得大画幅就是用我们老师的话说，真正的摄影师就是应该用大画幅拍照的。但是说实话，那个大画幅真的就是我觉得它就是你看它为什么被淘汰了呢？在某种程度上就是它真的有点难，就有的时候你跟人家的那个，比如说我跟被拍摄者那个交流的方式、啊。真的就是当下那一瞬间就抓能不能抓到，就是那一瞬间，那个大画幅对焦对个，对的眼睛都快瞎了。不过我觉得博远你可以试试呢，我觉得你的性格也许可以。我觉得就是摄影师其实跟相机的关系有点像是，就是你的性格适配于哪个机子，因为你的大脑就是机身呀，你的眼睛就是镜头呀。可是我老觉得我的眼睛就是二八七零，都还不是二四、啊，我觉得我的眼睛就是个二八七零，就我觉得我是个变焦的眼睛，反正我是用不了定焦头，你知道吧？我觉得用定焦头就很不舒服， uh, 所以我觉得就是看你性格。我觉得博远也许可以用大画幅呢，反正我觉得用大画幅是是的
2: 。我觉得你说这个还挺有意思的，就是摄影师的相机跟镜头，其实跟他就跟他自己的那个观看的那个方式还是很一致的。我之前
0: 看你，我想说啊，你是个五零，你的眼睛就是个五零头的感觉。
2: 嗯，对，就、哎、是特别中画中画幅就是八零头了，对
0: 。对啊，你就是那种不远不近，刚刚好保护自己、保护他人安全距离。我是变焦，我要走到前面去的，我还要退回去的。<笑>有些人我要退回去的
2: 。还要拍细节，要要拍<的>这些。我是个变焦，对,对的。<你>嗯
0: ，对。我最喜欢聊这个话题了。我就是我们家有一个，我最早的相机是尼康，最搞笑尼康 D 七千，他就是给了个标头，嗯，二四幺零五，哇。我一个大学上的大，大三吧都是二四幺零五，然后我觉得一点问题都没有，我就就一直那样拍照呢，我觉得拍的也还行啊、哦，但是后面就是我在工作中才才慢慢了解了这个，然后就是因为根据我自己的性格，我觉得我其实就适合变焦头，所以，所以我 OK， 我又拍数码又拍胶卷，就我 OK 的。胶、嗯、卷也有胶卷吗
1: ？泰伦。泰伦。哎。讲一下你的，讲
0: 一下你的 R 阿 B 阿 Z 六七吧。Oh, Z Z、Z, 啊阿 Z 六七，我的最爱，就是我觉得这个相机太性感了。我觉得这就是一个，就是最棒的相机。就是你对相机的一个，你对相，就是你你对一个相机的认知吧，就是怎么能这么的？你看它有点像大画幅，就是大大的，对吧？它有点像越野车，它有点像悍马呀、大 G 呀，这种，你懂吗？就是这个相机就是漂亮，就是好用。这个快门声音都比别的相机声音性感，就是一个特别性感的相机。但是我真跟这个相机处不太来，说实话，这个相机真的就是我就是喜欢它，我就是要把玩它，我就放在那儿，我就自己在家、哦、这样子，光把这个取景器这样弹开，我就这样对着，我就觉得特别开心。但你让我用那个拍照，我是真的不行。就是它首先是镜面嘛，你再安一个那个，要你再安一个那个眼平，那个、好重哦。而且我的手就这么大，你知道吧？那个你看，那种老外用他手持的手都那么大，所以我觉得这个相机就是我喜欢它，放在家里我自己玩一玩。但
1: 是我其实每每一种相机或每一种拍摄方式，它都是就会反过来限制你的语言和表达嘛。你们是怎么去建立？现在的这种工作方式的呢，或者说你们怎么是确立到现在用现在这种相机、现在这种呃工作方式去做现在的作品的呢？就就是这个中间经历了什么呢
0: ？就是光找自己适合的相机，嗯、其实我都找了很久。其实到现在在胶卷里面，我都觉得没有一个更没有一个特别好的，因为其实我现在用的最多是康泰时六四五，就是它已经接近于我的这种反应了，但是它是六四五画幅，唯一美中不足。就我觉得我试了很多，嗯、我试错了很多，但是其实我现在是聪明了一点，我会根据每一个拍摄我选我自己的相机，但我是试了一圈的，我特别同意你说，就是相机和摄影师相辅相成的。你看很多人拿 RZ 六七拍摄，它的构图真的只能这样的原因是因为 RZ 六七这个相机它的这个体体积、它的这个质重量限制了你去很多变这个东西，你知道吧？你看拿那个 Pan x 六七拍照的摄影师，你我现在都能感觉到谁用的是什么相机。这个你是能感觉出来，大画幅那些家伙的照片一看就是大画幅拍的，因为那个就是，对吧？嗯、那个是,是你能感觉到那个模特都有点僵了，所以我才那天开玩笑说，我说那个胸会那个像 AI 一样的，我觉得他模特给他<笑>给他给他那个，对吧？你懂我意思吧？这都超现实了呢，我觉得可能等他对焦对对对等太久了，对。包括啊，包括那个 Alexa 呀、这个，这个器
2: 材的限制
0: 。对呀、啊，嗯、他也是呀、啊。我觉得他的人也是等他对焦等太久了，就是你都能觉得这个，所以那个眼神能给你那样的，就是你还没结束啊，就是那个我都站这站这么久了，你怎么还没拍完的那个感觉？我有的时候觉得是
2: 。就之前我的塔里木的那个系列是用禄来的那个 SL 6 6是一个中画幅的一个单反，它其实就看上去跟哈苏有点像，但。它比哈苏也要重很多，当然我相信肯定没有儿子六七那个那个重量哈。然后是个全机械的，带一个那个呃皮枪，然后上下16度的俯仰。当时觉得那个还是蛮好用的，包括它其实也也限制了我的一件事儿，就是我因为只能用腰平的取景，然后是一个腰平，然后包括腰平的测光顶，它没有眼平取景器，我的拍摄的高度就非常固定的就是在我的腰部。的这样的一个一个一个高度，所以我拍摄的不管是人啊也好，还是说呃景观有天有地的，我整体的那一个，就我在后来看我的照片的时候，我发现呢，我整体的就基本上地平线，呃和这个物体的这种这个这个视角几乎是没有变过的。然后这个其实就是那那一个器材非常限制的地方，对，当然它某种程度上可能会。帮助你的一个系列去形成一个比较完整的视觉的一个风格，对
1: 。那是什么原因？你们现在还都呃在坚持使用胶片呢
0: ？因为我觉得我们还是长在那个胶卷的那个，你知道小时候是长在胶卷年代的嘛。胶卷对我有一种感觉，就是还是有一点，还是有点 personal 的这种。因为我觉得我小时候看到的很多我家里的老照片，包括我妈小时候拍的很多照片，都是胶卷的。还有一个原因是实话实说，我觉得。嗯胶卷，它在拍人文，在拍，呃，我们喜欢拍这种纪实的时候，它会有一种人情味这个照片出来。其实我是保持中立的，在这件事情上，胶卷有唯一它的好处就是有的时候，其实说实话，就是我想要那个颜色，但有的时候我是不想让别人看到那个照片呃，我有时候是故意的，因为我出去拍摄嘛，然后，呃，尤其是陌生人，有的时候我在一个环境里，其实，嗯、呃。那个环境就是会是，我也，嗯，怎么讲呢？就是有的时候你跟陌生人嘛，就是我不想让他直接看到他，我不想让他觉得他被拍，嗯嗯嗯、我我不知道该怎么形容，因为我觉得每次看到树嘛，我之前体验就是他想要看照片，我就能给他看，然后就会变得比较，呃，比如说他想再拍一张，就会变得比较复杂，然后我觉得他的注意力只是想要看到他那个照片了，但有时候用胶卷，因为他看不见，嗯嗯、我觉得他好像会更自然，嗯、就被拍摄者，因为他看不见，对。他不
2: 会想这个事
0: 情，然后我就感觉我有最终的选片权。你你我嗯，这个很坏哦，但就是有点这种感觉
2: 。我觉得不是坏吧，我觉得这个像像你，因为你拍时尚的，包括商业的内容，现场其实很多的。你你你可能会长时间的要存在一个客户在现场就会调片，现场就要跟你讲怎么调整。他是需要一个更呃怎么讲？就是更更高效快捷的，它需要一个结果导向性的这样的一个方式。但其实你可能你自己要出去拍自己喜欢的东西，想拍的什么人，这个我觉得它不是结果导向性的，它可能是你一个体验这个过程更为主的。你要跟那个人去进行一个 contact， 然后跟他有一个深入的交流，在那个时候，胶片的确能够有那样的一层所谓神秘的一个面纱，就是。它是不能被揭开的，在在在在第一课是不无法被揭开的，所以你们的交流是连续的，没有被这个打断。我我在拍摄的时候也是这种感觉
0: 。而且有的时候我觉得，就是它因为胶卷有一个没有办法及时看到的神秘感。其实有的时候我在回过头看照片的时候，我觉得对我对我挑选照片，因为是隔了几天嘛。你知道有的时候数码那种方式让你，比如说我今天晚上回去就想看我今天拍的是什么，然后我就会选一些 selection。对对对对其实我觉得这个方式有点太快了，因为有的时候像像博恩也是，可能有一个一次拍摄的这个 trip 可能是好几天嘛，然后这样的话你隔了很多天之后，我觉得那个刚好你 fresh 了你的那个，你懂吧？就是你可以隔几天再选，我觉得你会站在一个不同的立场上或者不同的方式看，我觉得其实这挺好的
2: 。没错，没错，基本上我都我都是在可能嗯离开离开拍摄，就是离开拍摄状态，就是已经比如说回到北京啊或者回到什么地方。回到城市之后，很久，可能大概半个月到一个月，甚至可能更久，我才会去洗照片或者说才会拿的拿到那个冲扫完的那样的底片的那些数码的数码的文件，才会看到。基本上在那个那个阶段，我已经刚好脱离了，就是心态上刚好脱离了那个环境，然后可以进行接下来的选片和后期处理的这样的一个过程，差不多。
1: 对我,我其实我也很喜欢胶片的工作流程，就是它整个的这种 physical 的这种感觉，它就是很强烈的。但是我之前胶片出过问题，就是说你也出过对吗？我我我,我之前，对我都害怕了。我有一次是我从上海到武汉拍了大概有呃有二十张的四乘五的底片，然后然后带回上海冲洗，结果那个冲洗的工作室的朋友。他就是不知所以的就把我的胶片弄丢了，就丢丢到垃圾站里面去了，然后后来就找就找不回来了，就这个就这个风险，就是我后来就一直特别小心
0: 。我有个朋友用旁轴拍摄整个一组，发现呵呵你洗出来照片才发现镜头盖没开，笑死我了。<笑>但是我跟你说这个事儿也像我干的
2: ，
0: 所以对的，所以我跟你说，你刚刚说你用旁轴，我就想说天惹旁轴，我说我也是，我经常我用那个我有个 G One 小的 G One， 我有时候出去玩的时候会带 G One， 我就经常这样子还拍到，我就说你镜头盖没有盖，我说哦忘
2: 了。之前是用徕卡的一个数码的一个旁轴嘛，所以基本上我用旁轴是从从徕卡开始用，然后数码在那个时候。我就听了，算是听了前辈的劝吧，就是你用徕卡用什么镜头盖<笑>我也不知道为啥，我觉得可能跟这个是不是也有原因呢？就是不用镜头盖，你就你可以拍的拍得了。对，这个还好多拍旁州的人一高
0: 兴啊，对对哇，这地方太美了，嗯、拿出来就拍了，然后哎呦我去，
2: 镜
0: 头<对>盖没给他。哈哈哈。那<笑>我也有，我我经常是那种，就是你知道那个胶卷，有的时候可能。呃，跟对焦也有关系，因为其实咱们用的这种相机都是那种二手的，都是那种老家伙，年纪都跟我差不多大了，有些还是比我大的，我那个 RZ 六七就比我大，<对>所以我们要经常保养它。所以我也蛮喜欢我的胶卷相机的，我觉得我的数码相机就是我的那种工作伙伴，就我没有太，对，他太他太只，他太,太容易，他太他怎么说，他没不会出错，他很容易，我很相信他，但是我的胶卷，我就会很爱他们那些相机，我有很多。<笑>对，我还挺喜欢买相机。我最喜欢干的事情就是去星光跟那些哥哥们聊老老哥们聊天。<笑>我最近还去了趟星光，我看到他们有那个 m a 马 i n a 67啊,啊，我觉得 Macchina 67也帅，但是换不了镜头
2: 。马卡纳六马卡纳六七不错，只有一个点就是它的那个就是机身有点脆，开合什么的非常容易坏。嗯，相对来说，它那个皮腔没有，好像没有听说没有那么的稳定。我之前有一个朋友买过一台，然后后来。也是因为感觉不是特别稳定，然后又出掉了。但那个那个画画质还不错。对
0: ，我们家家庭地位第一重要的人是我，第二重要是我的相机。我刚买一个相机，我晚上都要把它放到我床旁边跟我一起睡觉，我得先开个光
2: 。<笑>差不多，差不多。我刚买我我刚买胶片机的那会就是我把把他们分为了什么大媳妇二媳妇这种的。对。后后来我去南方，甚至还给他们买了一个那个。防潮箱，就因为之前在北方嘛，不需要，然后后来就觉得，嗯，老家伙了，万一发霉了或者怎么样的也不好，还是给他们准备一个
0: 。对的，因为我觉得胶卷是有胶胶卷相机都是有这个问题的，就是你也不知道，你只有拍完了你才知道问题在哪，<对>所以平时还是要爱护一下的。反正水挺深的，二手相机市场水还是挺深的，我个人觉得，所以还是要跟那些老哥把关系搞好，<对>这样水就。人家最起码照顾一下你，就是不太坑你，因
2: 为
1: 这种相机就是水太
2: 深了。这个以后以后你还是有这个特质的，对
1: 。我们买相机来找你，我很聪明的，好吧？以后我们去星光就先提海伦的名字。哦，那是的，真的，我跟你讲，我把几个
0: 书。把这个截个图。对的，水很深的，水很深的相机，二手相机市场水太深
2: 了，我觉得。哎，我买相机有一个有一个。我自己的一个那个偏好啊，就是我买胶片机的时候，我一定会看它相机的那个编号，就是，就你知道吗？就我有这个，我不知道是玄学还是怎么样，但我感觉，我感觉
1: 六
2: 个六没有，但是三个八是有，的，什么三个八三个六，真的真的有，感觉还就是你买到心里会会有那种嗯那个那个。呃，正向的那种暗示。<笑>你这
0: 个，<笑><笑>你这个家伙有
2: 点意思哈。好
1: 好好，呃，我们这个这个老法师聊起来就没完没了了。真的，真的
2: ，是，<笑>太
0: 喜欢聊这个问题了。不光是相机，我跟你讲，啊，聊
1: 聊灯光啊，聊聊那个三脚架啊。